0: Hello， 大家好，我是格格。以太坊的合并呢，终于在上周四顺利进行了。那有人呢把这一次合并呢比作给飞行中的飞机换引擎，听上去是不是非常的惊人？那事实呢也是如此啊。你想象一下，以太坊那么庞大的一个体系啊，在没有任何断网的情况下和 Beacon c h a n 进行一个合并，并且呢在底层的逻辑和共识机制上进行了一个无缝的转换。是不是非常的厉害？以太坊的合并呢，可以说今年币圈最重要的一个事件啊。那这只靴子终于落地了，但是以太坊的价格呢，却是随之一跌再跌。那今天的格格就要和大家分析一下，为什么以太坊的价格、哦、跌得那么厉害？我总结出三个原因。那另外呢，也要和大家分析一下，以太坊究竟还值不值得我们去投资 ？OK， 我们废话不多说，现在开始吧。那我总结了是有三个原因啊，第一个原因就是 buy the rumor and sell the news， 那这个呢是在金融市场上非常常见的策略啊，它指的是啊一个能够推动价格上涨的事件即将发生的时候，也就是大家有这个上涨的预期的时候，那机构呢就会大量的买入，把这个价格往上推，但是，一旦当这件事情真实的发生了，也就是 the news news 就是真实的事情。当这个事情落地了之后，那机构就会抛售他手上的筹码。第二点，我认为啊，以太坊的这一次合并呢，虽然说难度非常的高，大家对它的期待也是非常的高，但是呢，它对于以太坊整体的网络性能并没有一个非常大的改变。好，我们看两个数据啊，好，以太坊的交易费是否会在合并之后下降？他这里是说，以太坊的交易费是不会在合并之后下降的，但是在将来啊下一个阶段分片技术上线了之后，以太坊的交易费会大幅的下降，但是这个 update 会在2023年发生，所以很多人呢是把这一次的合并啊看成分片的一个前奏，也就是问将来这个分片技术上线做准备的。而且我认为要、啊、在2023年初不一定能够实现这个分片啊，因为就像合并啊，以太坊也是一推再推啊，所以我非常怀疑2023年初是不是能够上线这个分片。那这个呢，就引发出我们之前讲的一个点，就是 Layer Two， 就是因为以太坊主网在短期内还没有办法做到降低交易费，那么 Layer Two 目前来看就非常重要。大家可以看我这支视频那，那目前啊，这个市场比较低迷的时候，你觉得哪一些项目你需要布局？那 Layer Two 绝对就是一个非常好的项目。第二个问题啊，以太坊的交易速度会不会加快？答案是是的，但是 barely 就是几乎是察觉不出来的。他这里说、啊，如果是在以前老的 POW 机制下面，以太坊出块的速度是13到十四秒一个区块，但是现在用 POS 之后呢，是12秒一个区块，所以啊，改变是非常微小的，你几乎感觉不出来。这个就是我认为的第二个原因，因为这次合并对于以太坊的整体性能并没有大的这个影响和改变。然后呢，我们看第三个原因啊，就是看一下大环境。那以太坊合并呢是在周四发生的，那就在同一周的周二，美国的劳工部是公布了 C P I 的数据。那我们知道，这个 C P I 如果是越高的话，就说明这个通货膨胀是越高的。那很有可能呢，美联储会再一次加息啊，来对抗这个通胀。那我们知道，加息就意味着经济非常的不活跃，大家都要存钱。那在上一周，甚至说上一个月啊，股市也是非常的低迷引发了股市大规模的抛售。那在加密币也是一样啊，这些都是投资的资产。那无论是从以太坊技术层面来看，还是。大的经济环境来看都是非常的不乐观，这就导致了以太坊在合并之前它的价格也是好死不死的有那么些上涨的趋势，然后在它合并的这只靴子落地之后呢，引发了跳水。但是尽管如此呢，我认为现在是一个比较好的抄底进场的机会，但是大家可以分批抄底啊，因为我还是非常看好以太坊未来的潜力的。为什么呢？首先它是从 POW 转为 POS， 对吧？呃，因为之前它这个对环境的影响啊，消耗能源啊，是得到大家很多的诟病。但是呢，它转到 P U S 之后啊，呃，消耗能源、能源浪费这一说啊，几乎就不存在了。这个呢，可以收获很大一部分投资机构对它的青睐。那对于加密币整个行业的一个长远的发展也是非常有帮助的。那另外呢，以太坊转到了 P U S 之后呢，它变成了一个。抗通胀的，就是通缩的一个货币。那我们知道，以前以太坊的数量是无限的，但是它一旦转到了 POS 之后，以太坊的供应量会大幅的下降。那供应量减少的话，那么价格自然就是会上升。好，我们来看 Ocean s o u d 的这个网站上给出的数据啊，这个图呢就是以太坊的供应量。好，我们要注意这个点啊，我们看到这里写的是 Supply Peak， 就是供应的最高点。那最高点呢，就是在它合并的这一天。那在合并之前，我们看到以太坊的供应量是一直往上走的，后面虚线是一个预期啊，就是在它合并之后，它的供应量是往下走的。那以太坊就会成为一个通缩的货币啊，对于它价格的上涨是非常有帮助的。那当然了，它这个线也不是非常明显，就是往下走啊。所以呢，以太坊的价格要回来的话，还是要等一段时间啊。至少这两年，我觉得它回到它的 all time high 是有难度的。然后我们看到这里也说啊、呃，作为一个长期的投资啊，现在在熊市里面是非常适合去囤积货币的啊、呃。这样呢，在2025年的时候呢，以太坊就有可能是 potentially 很有可能有一个。巨大的增长和收获 ，huge gains。所以我觉得大家不要每天去看盘啊，今天涨了百分之三，明天跌了百分之四，这样也非常的累。从长期来看，我觉得以太坊的投资还是非常值得的啊，特别是在熊市，现在只有一千出头的这个价格，以太坊也就只有六七年的时间啊，但是它的发展非常的迅速。那我觉得以太坊作为加密世界的核心啊。啊，非常稳健的，一步一步的搭建自己的一个架构，然后让自己更完善，并且它的合并也好，它的 Layer two 也好，它将来要做呃分片啊，就这样一步一步成长起来啊，啊，为加密货币世界是做了非常大的贡献。现在加密货币可以说还是处在蛮荒时代啊，啊，以太坊就像一个开疆拓土的一个勇士一样。啊，所以如果你是看好它的话，你可以看好它一年两年逢低买入，分批建仓这种，已经说了无数遍了。另外呢，就是这个彩虹图，彩虹图不是每次都非常准啊，但是它的这个大趋势还是可以看一下的。那彩虹图呢，越是往红色的地方，这个暖色调走的话，它越是有 formal， 就是有啊、呃、泡沫；越是往冷色调的蓝色这块走呢，就是。呃，可以买入，也就是大家非常恐慌的时候。现在就是以太坊，它是一千三也好，一千二、一千也好，九百也好，其实都是差不多的。大家还是要看大的这个趋势啊 ，big picture。OK， 那如果你觉得这支视频对你有帮助的话，不要忘了给我点个赞哦。那如果说你还没有注册加密货币交易平台的话，那我推荐大家全球最大的平台币安。啊，如果说你想用量化交易机器人来帮你提高胜算、节省时间的话，那我推荐的是我自己一直使用的派网。如果你是大陆用户的话，记得用派克，都是可以进行 KYC、啊。如果说你用我的推荐码的话，都可以有百分之二十的交易手续费的减免。OK， 我们过两天再见吧，拜拜。